0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, NBD Biblion, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon. Dit is de grote vriendelijke update met Jaap Friso en Bas Malipaart, een onderdeel van de grote vriendelijke podcast.
1: We begonnen deze podcast aan de vooravond van de kinderboekenweek in 2018. Weet je dat nog, Ja, ja, ja toen begonnen wij. Ja. Weet je nog wat het thema toen was?
2: Uh,
3: volgens mij was dat vriendschap. Toch? Ja, ja, volgens kom mij er bij. Bij. Kom erbij, er er klopt. Bij. Ja, ja. Ik zie het hier op mijn lijstje eigenlijk staan. Eigenlijk best mooi, hè? want toen, wij kenden elkaar toen nog helemaal niet zo uh, goed. Nee, je
1: had een bepaalde term voor ja, mij. Wij,
3: wij leerden elkaar toen kennen en kregen steeds meer contact. Bijna dagelijks.
1: En ja toen... We kenden elkaar wel uit het kinderboekenwereldje een beetje ja. op afstand. Ja, maar... ja, we waren collega's. En toen ja. zei ik, nou, inmiddels
3: zijn we eigenlijk wel edelkennissen. Edelkennissen. Ja,
1: en dan was jij altijd een beetje verontwaardigd.
3: <laughs> <laughs> ik wil meer zijn dan dat. <laughs> nou, bij deze, dat na vier jaar, ben in, je in, inmiddels, zal ik hier gewoon een... Goeds bevriende collega noemen. Dan. Ik vind het uitstekend. Daarmee ik, leven? ik ben geüpgrade. Ja. Wat fijn. Ja, maar in ieder geval, <laughs> dat, was, dat was een mooi, mooi thema toen. We zijn er inmiddels ook alweer wat thema's verder. In 2019 was het reis mee. Ja, over Geen voertuigen. voertuigen. Hè? Ja, ja. Het jaar daarna ging het over geschiedenis. Ook een thema wat wel eerder is geweest, maar het wordt dan steeds weer. Een beetje anders genoemd en de accenten wat verlegd. Dus toen was het en toen.
1: En vorig jaar, weet je dat nog? Uh, dat was worden wat je wil, hè? over ja. beroepen en wat je later wilt worden in de bredere zin. Ja. Maar ja, wat vind je van dit thema? Giga groen, natuur.
3: Ja, wel een voor de hand liggend thema eigenlijk uh, om te doen. Het past bij de tijd, zeg maar. Hè? Bij deze tijd waarin ja. aandacht voor oh. natuur, klimaat en milieu. En ik denk ook wel dat dat vrij automatisch er nu een beetje aan toegevoegd is is ja. het, het, het klimaat, het milieu, het goed oppassen op je, op je omgeving, zeg maar... en op de beestjes en de dieren. Maar het is natuurlijk wel een thema waar altijd al heel veel boeken over verschijnen. Ik bedoel, ja. bo boeken over dieren zijn niet aan te slepen. Die zijn nee, misschien wel meer niet. dan over mensen. En ja, non-fictieboeken over dieren en natuur. Ja, dieren vooral. Ik denk wel dat er nu wat meer het accent op natuur ligt... en ook in de nieuwe boeken die zijn uh, verschenen...
1: Ja. En... Nog twee nachtjes slapen, dan begint het uh, ja. hele gebeuren. Maar het is ook stiekem al een beetje begonnen. Daar gaan we het straks ook over hebben. We, hebben? we zetten Bert even in de wachtkamer. Die komt wel. Ja. Maar hij moet even wat langer wachten. dan Normaal gesproken. Want we gaan eerst even lekker uitgebreid over die kinderboeken. Ja. Uh, en over de
3: griffels ja. en, uh, en alles. Ja. Ja. Nee,
1: dus dat, dat thema. Ik, ik zie nu wel dat er vrij
3: veel non-fictieboeken over natuur verschijnen. Ja. Dat is meer dan, uh, dan gemiddeld. En uh, ik zie niet zo heel veel andere leesboeken. waarvan ik denk die waren er anders niet geweest. die over. Natuur. nee, die speciaal
1: voor het thema zijn nee. geschreven. Nee, dat niet. Maar ik heb wel, ik heb dit jaar die kinderboekenweek ja. weer mogen ligt maken. Voor ons, ja, ja ligt Ja, maak je tafel. altijd een beetje zo'n mooie.
3: Posterachtig dingen in, hè? Ja, ja. ja een soort je... overzicht met heel veel boeken erin. Ja, ja, daar ben je toen begonnen met dat was met denk ik, met het thema reizen over uh, ja, de boeken metrokaart.
1: Ja, was een met ja. met
3: metrolijnen ja. he, met en, allemaal boeken erop. Ja, en bij geschiedenis heb je toch zo'n tijdlijn gemaakt. Nee, nu je bent heb goed in de hoogte, ja. Boeken, ik ja. volg jou met grote belangstelling. Nee, <laughs> dit nou, heb,
1: heb je vast allemaal van social media je gehaald. Moet altijd meedenken over de dingen. Oh ja, dat eind. waar ook. Ja, nee, goed. Nu heb ik bedacht het boekenbos, inderdaad. En ik haakte even in op dat jij zei van, dus ik heb minder leer boeken zien verschijnen, nieuw voor de kinderboekenweek... zijn verschenen over natuur. Maar er waren er al best wel veel. En dat heb ik een beetje ook in dit schema proberen weer te geven. Het is dus een bos. Je ziet bomen. Op de stam staat een soort uh, subthemaatje rondom natuur. Natuuravonturen, klimaat, insecten, wilde dieren, planten, stadsnatuur, vogels. En dan in de takken van die bomen heb ik boeken gehangen... die daar mee te maken
3: ja, hebben. en niet alleen maar non-fictieboeken, ook veel leesboeken.
1: Nee, er staat dus echt... Uh, ik zie hier bij uh, Natuuravonturen... Kees naar de koeien, Van Anke Kranendonk... En Elke dag Broerdag van uh, Tineke Honingen. Bij Insecten en natuurlijk Spinder van Simeon ja. van der Geest. Ja. Nou, zo hebben we allemaal boeken. Ja. Uh, voor wie het helemaal wil bekijken. Hij is gratis en voor niks te downloaden in hoge resolutie van... Moet ik het even goed zeggen? hebannl slash kinderboekenweek. En dan nog een keer een slash boekenbos ook even in onze show notes ja, gaan we het linken. Maar dan kun je hem uit, uh, uitprinten ja. en lekker ophangen in de klas ja, of ik zo. Ik werd
3: bijvoorbeeld de afgelopen week door Nu.nl gebeld met de vraag van wat, nou ja, wat zijn boeken over natuur? Mm -hmm. En toen heb je toch ook maar wat boeken hebben ook spinder maar weer genoemd, maar bijvoorbeeld ook het Sleutelkruid van Paul Biegel. Toen ja. dacht ik, ja, dat gaat ook helemaal. En ik las toevallig vorige week voor een andere reden nog een keer Ronja en de Roversdochter. Past er ook heel goed bij. Past ook. Eens echt zo Ultiem, weet je, die Astrid Lindgebroek is zo boeken sowieso, maar ja. heel erg... Uh... Maar
1: dat vind ik ook eigenlijk wat leuk hoor als een thema ook gewoon allerlei boeken boven haalt die er al een hele ja, tijd precies. waren maar ja. gewoon weer even opnieuw in het licht zet. Uh, van mij hoeft dat zeg maar dat uh, opstellen en sprong gaan uh, produceren van nieuwe We titeltjes. Schrijven voor. Ja, me, ja, dat hoeft van mij niet zo heel nee, erg. Maar goed. Nee. Uh, ja. Wat, uh, wat gaat er allemaal gebeuren tijdens deze kinderboekenweek? Nou, ja, Het ja. is dus nu maandagavond. Woensdag is de officiële opening in aanwezigheid van Andy Griffiths... de schrijver ja. van het kinderboekenweekgeschenk... waanzinnige boomhutverhalen. Dat is een schrave land op een uh, terrein van natuurmonumenten. Toepasselijk in dit geval. Ja, met natuurlijk Kinderen voor Kinderen. Uiteraard, die hebben weer een liedje... Ja. geschreven door Janneke Schotveld dit jaar. Ja. Het heet natuurlijk ook Giga Groen, vast op YouTube en zo te vinden. Nee, en vanaf woensdag uh, zijn dus de, de twee geschenken, zeg maar... Uh het één is dan een geschenk waar je moet voor, bet voor precies, moet betalen.
3: Ja, ja, en die zijn dan hopelijk in de winkel te vinden. Daar gaan we het dan straks nog even over uh, hebben. Ja, precies. Maar precies. Het prentenboek uh, Egalus, hè, waar we uitgebreid over hebben gepraat... is dan voor 8,25 te koop. En uh, het verhaal. verhalen, Als je voor 12,50 euro 50 aan kinderboeken ja. hebt gekocht... krijg je dat... Uh, Erbij. Nou ja, ja. Verder zijn er natuurlijk tal van activiteiten. Ontzettend
1: veel activiteiten. Ja. Uh, als je op kinderboekenweek.nl kijkt, dan is dit er een knopje agenda. En daar kunnen bibliotheken en boekhandels ook zelf hun activiteiten aan toevoegen. Dus daar vind je een enorm overzicht van wat er allemaal te doen is. Ja. Ze dus ga daar vooral in, in neuzen, ook in je lokale boekhandelbibliotheek. Zijn er ja, heel en die Griffiths is
3: volgens mij gaan na een paar boekhandels... maar is dan ook vrij snel weer verdwenen. Maar volgens mij zijn er heel, heel veel artiesten. Drie dagen of zo hier, ja, ja. ja. Ik hoop dat het een beetje mooi weer is... want ik denk dat er ook heel veel dingen nog buiten ja, absoluut. gebeuren. Ja. Ja.
1: Hey, toen dat uh, geschenk uh, is aangekondigd... daar hebben we toen ook heel erg uitgebreid bij stilgestaan in de ja. update. Hè. De, uh, toen was er best wel wat commotie... omdat het voor het eerst nog een buitenlands duo is gemaakt. We hebben Terry Denton nog niet genoemd die de tekeningen heeft gemaakt. Het was een beetje een stormpje van ja. kritiek. Jij toen zei toen nou ja, het is niet een stormpje in een glas water, maar wel in een afwassteltje. Jij lag er niet zo heel erg van wakker. Wat een mooi beeld. Ja, ja, ja. ja, enorm ja. ja. Maar is die storm inmiddels gaan liggen?
3: Hoe zit het daarmee? Nou, ik, ik handhaaf die beeldspraak wel een beetje eigenlijk. Ja, want dat is wel. Nee, er is er is wel gewoon over gemopperd, maar er is toen over veel over gemopperd. Je kan natuurlijk ook niet blijven. Nee. Mopperen. Ik val me nu wel mee rond. Uh, ja, weet je, ik denk dat er gewoon uh, een lichte. Die, die teleurstelling nog wel een beetje beetje hangt. Volkskrant sprak vorige week... een paar mensen nog... Uh, met de vraag van, nou ja, is het heel erg? En ja, eigenlijk is de kern... Uh, inderdaad dan nog wel steeds... van wat jammer dat de buitenlanders zijn gevraagd. Dat ja. je niet zozeer van, oh, dit zijn hele... ook wel een beetje van, dit is heel populair... en het, het heeft niet zoveel om het lijf. Hè. Je moet kinderen misschien iets meer in lezen, maar toch vooral wel... van, het is een enorme eer om dat kinderboekenweek... geschenkt te schrijven, en dat wordt nu... een Nederlander ontnomen, en... Dat is gewoon jammer. Ja. Nou, dat proef
1: ik nog een beetje, dat ja. snap ik ook. Maar goed, uh... die hele discussie hebben we al eens besproken. Ja. Dus het hoeft nu niet weer heel uitgebreid. Maar... Nee, maar je vroeg ernaar. Dus nee, dat is, dat is waar, <laughs> ja. Nou, er, zijn wel, er is ook in ieder geval één concreet initiatief uit voortgekomen... Ja. van uitgeverij Lim Skat. Die heeft toen gezegd, ja, wij hebben hier in Nederland... en zeker ook in onze stal heel veel goede schrijvers. Dus uh, wij gaan een boek maken als een soort van alternatief... Naast het Kinderboekenweekgeschenk, zo kan je het natuurlijk niet zeggen. Want je moet hier wel voor betalen. Een tientje, geloof ik, of zo. Ja. Uh, ze hebben allerlei uh, schrijvers uit hun stal. Annie-Jan Miras, Pieter Kolwijk. Uh, Marloes Morshuis, Jan Ter staat erin. Ja. Met allemaal een nieuw verhaal laten schrijven. Ja, Jan Ter
3: schreef echt een nieuw verhaal ook voor dit boek. Dat ja. is op zich Hoe heet wel, het? Moet uh, je even zeggen zo... nog? Het heet het groot, Grote Niet-Te-Vermijden-Verhalenboek. Ja. En uh, nee, ik heb er een beetje in zitten bladeren. Wat eigenlijk het meestal opvalt, is het verhaal van. Uh, Pieter Koolwijk, wat ik nu zo snel niet kan vinden. Ja, dat heet het boomhutverbod. Hey, ja.
2: ja. <laughs> Gaat ja ik moet
3: zeggen wel, bedoel, voor mij zijn het voor de rest... Ik heb ze nog niet allemaal gelezen, maar is, zijn het verder geen protestverhalen. Zijn het gewoon, mensen hebben verhalen geschreven zoals ja. ze dat wilden. Maar Pieter heeft wel dacht van, hé, hey, dit laat ik niet helemaal op me zitten. Dus die heeft een verhaal geschreven over dat er uh, in Nederland ook een boomhutverbod... Uh, of een of boomhutverbod is aangekondigd, omdat er in Australië... Een enorme ramp is gebeurd met een boomhut. <laughs> en uh, nou mogen er in Nederland ook helemaal geen boomhutten meer zijn. En één jongen heeft dan nog de allerlaatste boomhut. En die zegt: Dit laat ik niet gebeuren. Ik ga hem niet laten afbreken. Uh, want dat is echt onzin. In Australië is die wel ingestort. Maar had hij veel te veel verdiepingen.
1: <laughs> oh, wat grappig. Ja, hè?
3: nou ja, en het zit vol met van die kwikslagen, Een beetje ondeugend richting. En uh, die Griffiths en Terry Dentum, maar ook weer niet heel erg. Weet je, aan het eind mag de boom toch wel Kijk, blijven staan. Dus het is ook niet een, een anti-boom boek, maar hij, hij heeft al op een creatieve manier dat themaatje zelf uh, aangepakt. Ja, dus uh, nou ja, dat is een boek. Uh, ja, wat al wat, wat, wat beetje uit voortgekomen ja, is. De reactie ja, en het geschenk is
1: zelf. Hebben ze natuurlijk, nou ja, Egelus hebben we besproken.
3: Heb je deze al gelezen? Ik heb en hem hadden... gelezen, de waanzinnige ja. Bomenuts. Ik al. Je laat hem nu zien.
1: Ja. Ja, ja, ik laat maar je zien. Ik ja. heb hem. Uh, Zelfs voorgelezen? Jij hebt hem voorgelezen ja. ja,
3: en dat was wel een succes.
1: Hij nee. is zevenjarige en die rolde over de grond van het lachen. Dat ja. uh, snapte ik ook heel goed. Want ja. uh, het is gewoon uh, ongelooflijk uh, uh, onzin wat er allemaal in gebeurt. En met enorme overdrijvingen. En uh, nou ja, bijvoorbeeld stoel in je neus dag. Dan stoppen ja. ze allemaal een stoel in hun neus. Het is een beetje absurdistisch. Het is. Uh, een beetje pesterig ook soms, hè, van dat zo, of plagerig moet ik eigenlijk zeggen. Dat ja. ze, ze zitten elkaar gewoon steeds te plagen een beetje. En dat, uh, dat vond mijn zoon erg grappig. Maar jij moest er ook wel een beetje om lachen. Ik moest er ook wel een beetje om ginneken, ja, ja, absoluut. Ja, maar het is wel zo dat ik aan het eind als ik het dan uit heb denken... ja, wat heb ik nou eigenlijk gelezen? Maar ja, ja het was vermakelijk. Ja. 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 En jij? Nou, je hebt dan je poes voorgelezen? Nee,
3: <laughs> ik heb de zevenjarige in mezelf al aangesproken. Maar ja, ik kan er gewoon niet zo om lachen. Ik hou geloof ik gewoon niet zo heel erg van dit soort echt... Uberflauwe humor. Ja, het is, je, het is, het is echt cool. heel ja. flauw. Ik hou wel van een beetje uh, comics en een beetje. Uh, nou ja, dat het een beetje grappig wordt. Maar ja, ik heb hier gewoon niet zo veel mee. Maar goed, uh, nee, nou nou ja. ja, kinderen wel. Dus uh, het zijn vast heel veel
1: kinderen die het. Uh, ja,
3: want de bedoeling was natuurlijk toch wel een beetje. Dat zeiden ze ook hè, van het CPMB. Van we willen graag.
1: Doda. Veel kinderen, veel, naar veel naar de kinderen.
3: En ja, dat, dat heel veel. En dat kunnen we natuurlijk een beetje peilen al aan de hand van hoeveel boeken er uh, gedrukt zijn, toch? Ja, de
1: oplagecijfers, ja. die hebben we hier even voor ons. Want die ons.
3: zijn, die kun je uh, zo bedenken dat die te maken hebben met hoeveel boeken er ook aan zijn gevraagd door winkels,
1: zeg ik dat goed? Uh, ja, ik, die, ik geloof wel dat ze dat, een dat beetje een op verband. bestellingen ja.
3: uh, afgaan en ja. dan een
1: soort idee Ja, want dan uh, zou
3: je zeggen van dan zouden we er echt veel meer dan vorig jaar toen Bette Westraat schreef. Uh... Ja,
1: ja, nou ja, dat, het, het is wel meer dan vorig ja. jaar. Er zijn er 349.983 gedrukt dit jaar. Gewoon 350.000 zeggen. Precies, ja. um, en vorig jaar met Bette Westra waren het er 332,5 zoiets. Ja, dus het zijn 18.000 meer. Zoiets, 17.000, 18.000 meer. En je ziet, jaar daarvoor waren het er 325.000. Dus zit was vorig jaar ook wel een kleine stijging weer ten opzichte van het jaar daarvoor. Ja. Maar als je even heel ver teruggaat, bijvoorbeeld Laika tussen de sterren van Bibi Du dat was in 2000 staat er niet bij. Acht? Acht? Ja, zoiets. Ja, ja. Toen waren het er 401.000. Okay, dus dus dan dat, is, wel, ja. dat hebben we dan weer niet gehaald. Nee, weer, het is hè? nog dat, niet uh, helemaal
3: terug bij waar het ooit uh, nee, geweest nee. is. Dus dat nee. hebben
1: Terry Denton en Andy Griffiths dan niet voor elkaar gekregen. Nee, maar nee. Uh, ja, we gaan de reacties van de boekhandelaren en zo natuurlijk nog zien. Ja, na, na afloop ja. van, de, ja. van de Kinderboekenweek. Wat ik
3: wel heel leuk vind, en dat pleit wel erg voor dit Boekenweek geschenk, maar is oh, het, ja, het initiatief dat het in het Fries is uh, vertaald. Oh, voor het eerst. weer een Fries moment. Het is voor het eerst in het Fries vertaald, ja, door Marche... Jong. En ja. Dat is echt een nou ja, een gerenommeerde Friese vertaler die onder andere ook de GVR van Roald Dahl heeft. Oh wat grappig. Ja. Ja, de grutte vriendelijke reus. Oh, denk ja. ik zoiets. <laughs> zoiets. Ja. We ja. zullen uh, even kijken hoe dat klinkt in het uh, nou vooruit. In het Fries. Moet ja. ik het eerst
1: in Nederlands doen? Hoofdstukje
3: 1. Hoe heet het? Wat is de hoofdstuktitel? De heel heel regenachtige dag. Ja, dat
1: is de oneindig reinige gedaai. Oké, okay, ja? en dan begint het met... Hey Andy, zei Terry. Hoe... Hey Andy, zei Terry. Dat blijft hetzelfde. Oké, okay, hoe lang regent het nu al? Hoe lang rijnt het nou al? Ongeveer drie uur, zei ik. Het zijn wel treien oren, zei ik. Oh, zei Terry. En hoe lang nu? Oh, zei Terry. En hoe lang nou? ongeveer drie uur en vijf seconden, zei ik. Ja, drie uur en vier seconden, zei ik. Nou, dat is dus een je... beetje ook het plagerige van wat ik bedoelde. Dan gaat dat eindeloos door, ja, weet je wel? Hij vraagt elke ja. keer weer opnieuw ja. hoe lang ja. het het. Nou, ja, als je ja. dit in
3: het Fries voorleest, dan kan je het voor mijn kind, een Nederlands kind, het ook nog wel
1: uh, <laughs> ook wel volgen. Ja. Ja. Hé, hey, er waren nog wat uh, distributieproblemen die ons ter oren kwamen rondom uh, het nou, geschenk ja. en het Prentenboek ook. Niet misselijk. Nee, nee er, er was... is veel stress
3: geweest bij boekhandels en kinderboekwinkels uh, de afgelopen weken. Ja, dat heeft te maken met het hoe zit dat met het centraal boekhuis? Hè? Ja, dat, dat is, is het
1: grote magazijn in Nederland ja. waar eigenlijk alle boeken uitgevers al hun boeken opslaan uh, in dat pand, ja. in Culemborg. Ja. En vanuit daar wordt het verdeeld over heel Nederland. Gedistribueerd. Gedistribueerd. Naar de boekhandels Ja. En daar is iets, nou, we kunnen wel zeggen gruwelijk
3: misgegaan. Ja. Ja. Want... Dat heeft te maken volgens mij met de automatisering. De stickers voor uh, het prentenboek voor de Kinderboekenweek zijn voor een deel beland op de dozen van de gewone kinderboekenweek-geschenken. Ja, precies. Dus ja. het is precies omgekeerd. Precies is, he, omgekeerd. Het staat op de verkeerde plek. Wat, wat maakt dat eigenlijk uit? Nou, dat maakt best veel uit. Ja. Want, wat die boekwinkels bestellen, uh, wat bij hun winkel past. En ja. Sommige boekwinkels hebben dus heel veel kinderboekenweek nodig... en niet zo heel veel prentenboeken. Of ja. soms andersom. Of andersom.
1: Ja. En dat is dus precies verkeerd omgeleverd allemaal. Ja, ja,
3: en dat heeft er ook heel erg mee te maken dat veel kinderboekwinkels ook nog een soort functie hebben in hun stad
1: of regio. Omdat ze heel erg leveren aan uh, scholen en of bibliotheken Of ja. 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 ja, dus dat, dat is, uh, daardoor hebben ook echt wel sommige boekhandels echt gewoon inkomsten misgelopen. Ja, want
3: we kwamen hier een paar weken geleden al hier in de kinderboekwinkel in Haarlem. En toen ontdekten we die stress al een beetje van jeetje, ik heb niet genoeg. Het is er niet. Het is er, ja. er niet. Uh, precies. En, ja, precies. Ja. Ja, ja, dus dat ja. Het ja. is
1: wel heel zuur. Even voor de goede orde. Het is geen fout die bij de stichting CPMB nee. ligt. Maar echt bij het Centraal Boekhuis. Daar is het misgegaan. Er is achter de schermen uh, keihard gewerkt om het allemaal recht te trekken. Het lijkt voor het overgrote deel te lukken. Ja. Dus uh, er zijn boeken teruggehaald, weer opnieuw gestuurd. Het Kinderboekenweekgeschenk is zelfs bijgedrukt. Ja. Om uh, ja, te kunnen aanvullen hier en daar. Want het ja. was niet de logistiek niet te doen om, om al die geschenken weer van de ene boekhandel naar de andere te krijgen en zo op tijd. Nee, Preint we hebben vandaag
3: even een klein uh, Bel een rondje, rondje gebeld gedaan. langs wat kinderboekwinkels. En daar kwam uit dat bij, bij sommige winkels het echt gewoon nu goed is. Ja. En bij sommige winkels ook niet. We zitten ja. nu twee dagen voor de kinderboekenweek. En lijkt het ook niet in alle winkels helemaal opgelost te gaan worden. Nee,
1: we hebben twee kinderboekwinkels. We hebben dan echt even de gespecialiseerde kinderboekwinkels ja. gebeld. Hè, want dat is natuurlijk vooral uh, waarin wij dat nu even geïnteresseerd zijn. En um, twee kinderboekwinkels gaven ons aan uh, van de vijf die we gebeld hebben. Uh, dat zij vandaag van het Centraal Boekhuis te horen hebben gekregen. Dat de prentenboekenbestelling die ze hebben gedaan. Dus van Egelus van Marije Tomman niet geleverd gaat worden. Nee. Um, dus. Dat betekent, ja, ik geloof wel dat ze onderling dan de kinderboekenwinkels nog wat regelen. Dus er komt een doosje met 25 exemplaren daar vandaan naar die winkel. Maar ja, die, die winkel die zei die dat gaat ontvangen. Ja, ik heb al tien bestellingen staan. Ja. Dus ik heb er straks nog maar 15 voor de hele kinderboekenweek in de winkel ja, liggen. Ja. Dus dat is wel erg zuur. En er was één kinderboekhandel die uh, ja nu aan het bidden is vanavond. Dat er geschenken. Komen. Dat er geschenken morgen ja, geleverd maar worden. Ja. Dat is
3: ook zoiets? Dan start je de kinderboekenweek en dan heb je dit hele
1: populaire geschenk. En dan heb je het niet. Dan heb je het niet. Ja, dus dat leg is dat, wel leg echt. Dat maar eens uit. Ja. Ja, dus ik hoop heel erg voor deze winkels dat het allemaal nog goed ja, gaat komen. Ja, ja. En dat, nou ja, fouten kunnen gebeuren. Ja. En, waarschijnlijk niet eens menselijke fouten, maar. Computerfouten. <laughs>
3: computerfouten. Maar ja, we hopen maar dat het allemaal goed uh, ja, afloopt. Hey, stiekem is de Kinderboekenweek natuurlijk al een beetje begonnen. Want dat is ook anders dan vorig, vorige jaren eigenlijk. He? Ja. Dat het echt op de avond voor de Kinderboekenweek had je meestal het kinderboekenbal. Als met corona weer iets anders. Maar, en dan startte de kinderboekenweek. Daar werden ook vaak de gouden griffel en het gouden penseel uh, uitgereikt. Klopt. Maar dat is nu niet gebeurd, want vorige week hebben we al uh, wat feestelijke momentjes gehad.
1: Ja, ze hebben vorige week uh, donderdag eigenlijk uh, uh, al de winnaars bekendgemaakt... van uh, de Gouden Giffel en het Gouden Penseel. Dat hebben ze gedaan door een ploeg van het Jeugdjournaal onder leiding van Irene Moors... Uh, op verrassingsbezoek te sturen bij de winnaars. Jorik Goldewijk en uh, daarna naar Raoul de Leo. En we kunnen heel even luisteren hoe dat er ongeveer aan toe ging.
0: Jorik, kom even naar buiten. De jury heeft besloten... Dat jouw boek, films die nergens draaien, wordt bekroond met de gouden griffel.
1: Geweldig. Het boek kwam vorig jaar uit en de schrijver is natuurlijk heel blij met zijn prijs. Ja, heel leuk. Ik denk dat, het, dat die heel belangrijk is omdat het
3: zo'n bekende prijs is. Dus ik denk dat het heel veel goed is voor de bekendwording van je boek. Dat heel veel kinderen het daardoor meer gaan lezen.
1: Al sinds Jorik kind was, van hij over het winnen van een grote schrijversprijs.
3: Nou, Ik heb altijd wel gedroomd ervan om schrijver te zijn... En ja, nu is dat
1: dan dus echt uh, gelukt en nog helemaal officieel met de gouden griffel bekroond. Uh, dus het is echt precies een jeugdroom die uitkomt. Hij schreef dus het beste boek, maar ook is er een prijs voor het best getekende boek. Hallo, volk. Het gouden penseel. Volk. En ook die winnaar wordt thuis verrast.
0: Raoul! Ja. Jij bent de winnaar van... De Gouden Penseel 2022. Van harte gefeliciteerd. Wauw. Te gek, hè? Holy shit. Ik sta te shake hier en een beetje trillen, want het is echt een complete verrassing.
1: Gouden Penseel, ik ken het wel echt al, al van, van, ja, vanaf mijn jeugd. En als het dan aangegeven wordt dat het echt, uh, iedereen het ook zo mooi vindt, ja, dat is gewoon ja, de kroon op mijn werk. Uh, daar word ik heel blij van, ja. Ja, leuk hè? Vind ik die wel eind. leuk om te horen altijd. Ja. Gewoon
3: die spontane, verraste reacties. Ja. En Jorik
1: Goldenwijk kwam op zijn uh, pantoffels naar buiten. gelukkig
3: ja. 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 had hij zijn pyjama wel. Een jeugddroom die uitkomt.
0: Zegt hij
3: best wel een, uh, een, een opvallende winnaar eigenlijk, toch? Ja, vind je? Nou ja... Ik als ik vier jaar geleden tegen jou had gezegd... Jorik Goldewijk wint over vier jaar de... We ik weet niet greepen? eens of ik hem toen al kende. Nee, waarom? Goed. In die zin, weet je. is ja. gewoon wel een naam. Zoveel heeft hij nog niet gepubliceerd. boek, he? geloof ja, ik. Uh... ik bedoel, hij werd een klein beetje bekend met Billy Extra Plankgas. Een beetje ja. een komische serie, maar toch wel van een heel ander... Uh,
1: hij heeft één, één prentenboek gemaakt met zijn uh, vrouw, Yvonne Lassette, die ook ja. de cover van, uh, van dit boek heeft gemaakt. Films die ja, nergens draaien. Ja. Maar ja, goed, je weet mijn liefde een beetje voor dit boek. Hè? Nee, daarom, Ik heb het, het uh, was wel een
3: boek wat meteen opviel bij veel ja. mensen... en wat ook langzaam wel zo'n bus over is. Vorig jaar 66 onstaan. in de Grote
1: Vriendelijke Honderd. Ja, ja.
3: <laughs> maar goed, je kan zeggen, als je dit een wedstrijd zou noemen... hij verslaat dan toch wel weer een aantal grote namen. Hè? zet wat van de Vendel en uh, Anna Woltz Anna bijvoorbeeld. bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld hè? En nou, dat was vorig jaar bij Pieter Koolwijk natuurlijk ook al een beetje... Ja zo, Dus ja, misschien is dat een, een trendje, maar ja, wel een mooie winnaar, denk ja. ik. En wat illustraties vermogen. Dat werd in Terra Ultima wel getoond. Dat boek hebben we natuurlijk ook al uitgebreid besproken. En getipt al, ook. Getipt. Ja. en heeft natuurlijk de Wouter Pieters prijs gewonnen. Dus ik denk dat het was een iets minder... Ja, als hij over verrassing spreekt, maar in ieder geval... Nee, die, die wat lag stond dat als een paal boven water, ja, volgens mij, precies. dat die zou winnen. Ja, die ging ja. het gewoon winnen,
1: ja. We ontdekten trouwens wel bij toeval iets opmerkelijks... in de reglementen van de, van de oh. prijzen van de ja. griffels. Oh, we <laughs> heb het er vanmiddag de hele middag over gehad, maar maakt niet uit. Uh, Want Vlamingen maakte vorig jaar en dit jaar opeens geen kans meer op de gouden griffel. En uh, daar is eigenlijk helemaal geen rugbaarheid aangegeven. In het uh, reglement van 2020, daar staat nog uh, voor een gouden griffel komt uitsluitend in aanmerking een door een Nederlandse of Vlaamse uitgeverij in de Nederlandse taal uitgegeven kinderboek van een in het Nederlands schrijvende auteur. Ja. Dus dat kunnen ook Vlamingen zijn. Dat is een beetje een uh, uh, hoe heet het, omslachtig zinnetje, ja. maar goed. Da, want dat is ook gebeurd, N niet vaak. Bij mij weten één keer. In 2009 ja. heeft Peter Verhelst een...
3: Toch echt een Vlaming heeft ja, Goud <laughs> Griffel gewonnen voor het geheim van de keel van de nachtegaal. Ja. En uh, nou ja, verder niet, maar het leek wel altijd. Uh...
1: Ja, en kunnen. in 2021 is daar opeens aan toegevoegd aan dat zinnetje een in het Nederlands schrijvende auteur, dus ook binnen het Nederlands grensgebied wonende auteur. Dus daarmee kwam opeens het hele ja. Vlaamse taalgebied of het hele uh, Vlaamse gebied te vervallen. Uh, maar ja, goed, er is dus, daar heeft niemand ooit wat over gezegd in die nee. tijd, waarom dat gedaan is. Nee. Het is ook niemand opgevallen blijkbaar. En dit jaar wel want
3: Pieter Goudersenboos was, uh, had toch geen zilveren griffel ja. gekregen. Dus die had, zo kwam ik er ook een beetje achter, dat ik dacht van, hé, hey, heeft Pieter Goudersenboos maakte die eigenlijk kans. Ja, en dat ja, bleek precies. Is. ja We hebben even ja.
1: gevraagd bij de CPMB uh, uh, waarom dit destijds dus eigenlijk uh, in 2021 pas veranderd is. En uh, de persvoorlichter die laat ons weten, dit was op verzoek van uh, de achterban, oftewel de Nederlandse uitgevers en auteurs. Het is natuurlijk zo'n belangrijke en waardevolle prijs met groot effect en de wens was om een Nederlandse auteur de prijs te gunnen. Ja. Nou ja, goed, uh, um, ik vond het opmerkelijk, ik vond het ook wel een beetje jammer, weet je, voor de boon kunnen ook nee, Nederlanders dat naar altijd een beetje een, aanmerking komen. Ja, ja. Ja.
3: We zijn toch één taalgebied. En uh, we moeten een beetje vrienden blijven met die Vlaamingen. Ja,
1: de uitreiking, daar begon je net al even over. Die was ja. wat anders dan anders. Dus jeugdjournaal kwam vorige week al vast even langs... om het bekend te maken. Ja. Maar um, er was ook vrijdagavond, dus de dag daarna... Een, ja, een soort kinderboekenbal. Ze noemden het een avond met een gouden randje. Ja. Maar, Terwijl het eigenlijk voor het eerst eigenlijk... Echt een kinderboekenbal ja, was. Ja, jij bent ja. geweest, ik was verhinderd. Maar, uh, ja, jij stond ergens een leuke workshop te geven ja, aan de jonge juryleden. Uh, uh, ja. Uit je panty stond te gaan uh, en dan uit je daar <laughs> te gaan. <laughs> ja. Nee, maar je hebt heerlijk
3: gedanst. Het was, het was echt een leuke avond. Hè?
1: Het was echt wel een hele leuke avond. Ja. Helemaal niet zo inhoudelijk. Het, het, het inhoudelijke deel uh, was eigenlijk gewoon een korte uitreikingsceremonie... van de gouden griffel en het gouden penseel. Met ja. veel vuurwerk eromheen en uh, harde muziek. En voor de rest was het... Uh, Dansen. Ja, en ik zoals heb, een bal. Gehoord. Voor zelfs het eigenlijk wordt ja. te zijn. Ja, ja, en ik heb echt uh, nog nooit zoveel kinderboekschrijvers bij, me, bij elkaar uit hun dak zien gaan. Nee. Uh, ja, er was zelfs een drag show waar ja. helemaal uh, mensen ja. bij los gingen. Uh, ja, maar ja, ik echt... vond het
3: ook slim gedaan. Want ze uh, normaal gesproken zou dit uh, bal is dan aan de, echt aan de vooravond avond. En moeten de volgende dag al die schrijvers alweer naar school uh, ja. om iets te doen. Hè. En nu is het gewoon, ze hebben nu nog het hele weekend gehaald om weer eventjes oh, nuch te komen. nuchter te worden. En, ja.
1: uh, en bij te komen. En, uh, Nee, maar het, het was echt hartstikke leuk. Ja. Je moet volgend jaar echt mee, Jaap. Zeker. Dan sleep ik ja. je de, de gouden loper op, want ja. het was een gouden loper. Ja. Ja. Er was ook nog wat nieuws, hè? Ja, er was uh, twee kleine toespraakjes van, uh, van Evelien Aanenkerk, de directeur van de CPMB, En die uh, maakte eigenlijk bekend dat er een nieuwe prijs in het leven is geroepen. De vertaalprijs filter in de samenwerking met het tijdschrift. En, leuk, uh, vind die, ik heel ja, leuk. vind ik echt, vind ik leuk. echt leuk. Dus ja. die gaat uh, uh, volgens mij dan, denk ik dan vanaf volgend jaar naar uh, ja, de beste. Ja. Vertaler van want ja, die vertalers een zijn hartstikke
3: belangrijk en uh, heel mooi,
1: ja, ja, absoluut. En Aad Meijners, de directeur van het Literatuurmuseum, die um, hield nog een kleine toespraak en daarin pleitte hij voor een jaarlijkse Theo prijs, die wordt nu één keer in de drie jaar uitgegeven. Is ja. de Prijs Nederland 60.000 ja. euro? En hij eh, vond eigenlijk dat dat wel jaarlijks zou mogen, waar ja. die oproep opeens op het dat kinderboek wel nee, vandaan kwam, toch weet ik niet.
3: Een, uh... Je portemonnee trekken denk ik dan. Ja, toch? Ja, ja. ja, Had
1: je die ook bij zich? <laughs> die had hij, denk ik niet. Ik heb hem niet gezien. Het nee. moet een hele dikke portemonnee zijn ja. namelijk. Maar uh, nee, ja, de, 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 op zich een prima oproep. Ja,
3: uh, ja. nee, prima als dat dat voor elkaar kan krijgen, heel graag.
1: Ja, ja. dus ja. Uh, dat was ja. een beetje wat er uit het uh, ja. Ja, en ik ga volgend jaar
3: uh, zeker wel.
1: Ja, Want, ga nu maar vast naar een pakje uitkijken. Ja, maar ik ga volgend jaar zeker wel, omdat... Ja, want, oh ja, je kunt natuurlijk niet uh,
3: weigeren als... Nee, als... Ja, maar jij mag het nieuwtje wel, als, als griffel -jurylid. Ja, ik zit want... vanaf volgend jaar uh, in de jury van de Zilveren en Gouden Griffel. Wat hartstikke dat leuk, dat gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, ja. we
1: hebben de eerste vergadering gehad...
3: En, uh, en je weet of, nu al wie goud krijgt? Nee joh, de eerste nee. vergadering gehad heb, al, al, heb ik gezegd wie ik ben. De rest van de jury <laughs> zat er al eerder in. Dus ik ben de enige nieuweling en uh, ik heb me keurig voorgesteld. En uh, ze waren heel aardig voor me. En nu dus, moet je uh, heel, veel nu moet heel, heel veel boeken gaan lezen. Nu ik heel veel boeken en heel veel vergaderen. En uh,
1: hartstikke leuk. En je mag er niks over zeggen tegen Ga mij. Dat kan ik ook niet doen. Oh. Nee. Nou ja, dus uh, heel leuk. Ja. Ik, uh, ik respecteer je integriteit, uh, ja. ja. Nou Hebben we dan al het uh, nieuws over de kinderboekenweek een beetje gehad? Vast niet, maar uh, we hebben het er ook om over gezegd. Ja. Ja. <laughs> Bert, kom maar uit die wachtkamer. <laughs> ja.
4: Het grote vriendelijke kinderboekennieuws van september 2022. De Thea Bekman prijs voor het beste historische boek voor kinderen tot 12 jaar... is gewonnen door Annette Huizing met het Pungelhuis... Het verhaal gaat over botensmokkelaars in de jaren 50, die vanuit Brabant het vette goud de Vlaamse grenzen overbrachten. De verkoop van de Indianenboeken over Winnetou van Karel May is stopgezet. Daartoe besloot uitgeverij Meulenhof na een verhitte discussie in Duitsland over stereotypering van de oorspronkelijke bewoners van Amerika. In Duitsland werden twee kinderboeken, een puzzel en een stickerboek uit de handel genomen, omdat de uitgeverij niemand wil kwetsen. In het Nederlands waren de boeken alleen nog als e book of via Printing on Demand verkrijgbaar. Maar nu dus niet meer. Het Gouden Kalf voor Beste Film is dit jaar voor Knor. De animatiefilm naar het kinderboek De Wraak van Knor van Tosca Mente uit 2010.
1: Regel 1. Knor mag niet in huis. Nee,
0: nee, nee,
4: Regel 2.
1: Knor mag niet in de moestuin. Knor,
2: Kom hier.
3: En regel 3. Knor mag nergens
1: poepen. Het lijkt me nu duidelijk dat het beest gewoon weggaat.
4: De film van Marcia Halbergstad kreeg ook nog de kalveren voor beste regie en production design. Als kers op de taart van dit succes wordt Knor ingestuurd voor de Oscar voor beste animatiefilm. In de miljoenennota staat dat er 12,9 miljoen euro extra beschikbaar komt voor leesbevordering. Het geld is bestemd voor twee projecten, Boekstart in de kinderopvang en De Bibliotheek op school in het primair onderwijs en het VMBO. Drie overlijdensberichten in deze update. Om te beginnen is kinderboekenschrijver Karel Eikman ons op 86-jarige leeftijd ontvallen. Hij kreeg in 1974 een zilveren griffel voor de vreselijk verlegen vogelverschrikker. En in 1983 de gouden griffel voor liefdesverdriet. Bij het grote publiek was Eijkman bekend van zijn moderne kinderbijbel woord voor woord. In het tv-programma De Nachtzoen las hij een stukje vooruit... zijn bewerking voor kinderen van Psalm 119. Ja,
2: je bent een vreemdeling hier op aarde. Je weet in de wereld de weg zomaar niet. Je zwerft maar wat rond tussen normen en waarden. Je tast in het donker en je weet niet wat je ziet. Maar waar je ook gaat en wat je ook doet, de Bijbel is goed voor een lamp bij je voet.
4: Op 23 september stierf de Vlaamse jeugdboekenschrijver Jacques Dreesen. Hij debuteerde pas op 44-jarige leeftijd met Zanderover. Daarna schreef hij meer dan 30 boeken over vaak serieuze onderwerpen. In 1989 won hij de boekenleeuw voor De Vlieger van Opa. En van de griffeljury kreeg hij vlag en wimpels voor Marike Marike... en het printenboek Het Concert. Voor mij is schrijven ook muziek... En
5: in die zin dat alles wat ik schrijf moet een eigen ritme hebben. Ik, ik zeg ook al mijn teksten altijd hardop voor mezelf.
4: Jacques Dreesen is 88 jaar geworden. En ook de Vlaamse schrijfster Gerda van Kleenput is niet meer. Ze had meer dan 60 kinderboeken op haar naam staan. In 1966 brak ze door met Het meisje dat de zon niet zag, waarna meer meisjesboeken volgden. Daarna schreef ze ook maatschappelijke en historische kinderboeken. Haar voorleesverhalen over Lotte en Pieter zijn wel eens de Vlaamse Evenknie van Jip en Janneke genoemd. In 1982 was Gerda van Kleenput de allereerste winnaar van de Vlaamse kinderjury met de bloeiende mimosa-boom. Ze is 86 jaar geworden. De prijs Beste Boek voor Jongeren in de categorie Nederlandstalig... is door een jongerenjury toegekend aan de bekende Vlaamse radiomaker en schrijver Tom de Kok... voor zijn jong roman Lily. De Nigeriaanse Abi Daré en haar vertaler Ariaan van Nimwegen... werden voor Het Meisje met de Luidende Stem bekroond in de categorie Vertaald. Aan het begin van de Boekenweek van Jongeren is in het Literatuurmuseum in Den Haag... de permanente tentoonstelling Backstreet geopend waarin jongeren tijdens interactieve spellen kennis maken met hedendaagse schrijvers... zoals Marieke Lucas Reineveld, Jason Reynolds en Galit Boudou. Ze kunnen gokken op literaire verhalen in het casino, leren verleiden met taal in de limousine... of zich blootgeven in de tattoo shop. Van nieuwe liedjes die Boudewijn de Groot samen met Jacob van der Steen maakte... is een prentenboek verschenen met de titel Soms als ik een vlinder zie... Illustrator Mark Jansen maakte bij iedere liedtekst een tekening. De liedjes zijn een soort mini-verhalen over onder andere een merel, een giraf, een zebra en dus een vlinder. Soms
2: als ik een vlinder zie, denk ik word jij nou nooit moe. Je fladdert maar van hop naar her tot vervelend toe. Kijk, als ik een vlinder was, dan bleef ik zitten waar ik zat. Lekker rustig in de zon, zomaar wat wiegen op een blad Af en toe wat knabbelen op een stukje groen Even naar een zachte bloem en een lekker tukkie doen Misschien ook nog wat schaduw tussen het hoge koele gras Ja, ik zou het wel weten als ik een vlinder was
4: van het bekende jeugdboek Spijt van Carislee is ter ere van de Week tegen Pesten in september een stripversie verschenen met tekeningen van Ralf van der Hoeven. Van Spijt, dat in 1996 verscheen en vorig jaar op nummer 86 in de Grote Vriendelijke 100 stond, zijn inmiddels meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Nog een verstripping van een kinderboek. Deze maand komt een speciale manga-versie van de Griezelbus van Paul van Loon op de markt om het 30-jarig jubileum van het boek te vieren. Van Loon hertaalde de tekst en de Koreaanse tekenaar Kim Jong-jong maakte er tekeningen bij. De eerste Diet Huberprijs is voor Mirjam van Houten voor haar boek Bij Beppe Uit van Huus. De prijs voor het best geïllustreerde Friese kinderboek is vernoemd naar de Friese kinderboekenmaakster Diet Huber, die in 2008 overleed. Juryvoorzitter van deze eerste editie was Dolph Veroen. Friesland heeft in de persoon van Tjelda Hogeveen een nieuwe kinderboekambassadeur. Zij volgt Lida Dijkstra op in de functie, die officieel Bennenboekambassadeur heet. Tjelda Hogeveen is redacteur, schrijver en vertaler van kinderboeken.
3: Nou, die Bert Kahnbach kan ook gewoon al Fries
4: praten.
3: Uh, <laughs> ja, in ja, het hoge Friestalige gehalte van deze podcast. Uh, uh,
4: het, het wordt steeds, steeds groter. groter ja. Ja. Hey, wat
3: niet in het nieuws zat, was, uh, wat eigenlijk misschien best wel het kinderboekonderwerp van afgelopen maand was, was het 70-jarig. Bestaan van Jip en Janneke. Ongelooflijk. Een heel veel aandacht kreeg zonder dat wij dat eigenlijk hadden zien uh, aankomen. We zijn bijna allebei zelf in de radioprogramma even te horen geweest. Op maar radio 1, ja. en het journaal en
1: uh, overal. Uh, Terwijl 70 jaar, ja, het is veel. Maar goed, wat doe je dan met 75 jaar nog? Ja, ja, ja je denkt. Ja. Uh, nee,
3: ik weet niet of dat heb je soms ineens zo'n onderwerpje. Het kan ook te maken hebben met de flow van het andere nieuws. Dat staat dat
1: hebben... dan ergens op een redactieagenda ja, die iedereen dan, denk ziet ik of op zo. de agenda? een ap
3: agenda En ik denk dat er dan, we dan nog een leuk onderwerpje nodig En verder wordt er niet zoveel vandaag. Ja. Dus hartstikke leuk voor Jip en Janneke hoor, maar ja. het was een beetje ja. Ja, zo bijzonder je beleid was het nou ook weer. <laughs> nee. niet.
1: Maar nee. goed, dat was enorme aandacht inderdaad. Ja, ja en dan was er uh, rond de boekenweek van jongeren ook nog een soort relletje jaap. Ja, ja, want uh, nou ja, de enormste ook daar verslag uh, van en uh,
3: vroeg aan uh, CPNB-directeur Evelien Adenkerk. Uh, nou, Eigenlijk de vraag van waarom is dat leesplezier van jongeren, waarom, waarom gaat dat daar niet zo goed mee en waarom holt dat achteruit. En in het uitgebreide antwoord dat ze gaf, zei ze onder andere, kijk naar de verplichte leeslijst. Als je niet veel leest en je moet het bittere kruid gaan lezen, van Margaminko dus, dan worden al je vooroordelen over lezen bevestigd. Dat wordt vrij vakkundig het leesplezier eruit geramd. Nou, ja. Die uitspraak, ik denk dat ze die beter niet had kunnen doen, want daar kwam... Uh,
0: Heel, heel veel, veel kritiek ja. op,
3: ja. En, en uh, nou ja, daar, daar heeft ze ook wel vrij snel weer van gezegd... van dat had ik niet moeten...
1: Ja, ze heeft daar excuus gemaakt ja, aan Margaminko. Ja, het is ja. natuurlijk
3: altijd heel tricky om een... Om,
1: om echt een voorbeeld
3: te gaan een noemen. Voorbeeld ja. te noemen. En dit was gewoon een wat ongelukkig voorbeeld. Ik zit toevallig in een leesgroepje... en het leek ons leuk om afgelopen maand Het Bittere Kruid te gaan lezen. Want heel veel mensen hadden dat inderdaad ooit wel eens gelezen... en misschien ook wel voor school. Maar was toch een beetje weggezakt. En... Uh, ik moet zeggen, ja, dit het is geen gelukkig voorbeeld, want dit is nou juist een heel toegankelijk boekje in sobere taal met mooie zinnetjes, wat je echt heel makkelijk leest. En hier wordt zeker je leesplezier er niet mee uitgebreid. Nee, ik heb het ook voor mijn lijst gelezen ja, destijds. Ja. Uh, nee, maar ja. ja, het is natuurlijk gewoon een dun boekje, dus dat spreekt dan aan, maar ja. het is echt mooi van taal en het is, echt, het is prachtig, weet je. En het is echt fijn om te lezen, dus uh, nou ja. Nou, dat ja, klopt er niet. En, ja. en, en, en nou ja, de discussie gaat dan ook iedere keer weer over dat. Uh, mensen uit onderwijs zeggen van, houd toch eens op over die verplichte leeslijst, want die bestaat eigenlijk helemaal niet.
1: Ja, ja, ja. Ik, uh, ik zit in zo'n besloten Facebookgroep voor leraren Nederlands. Daar uh, ben ik ooit toegelaten, ja. uh, omdat ik, weet ik veel, omdat ik resistent ja. ben. Was maar een paar mensen. Ik denk het, ja. 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 Maar goed, uh, ja. en daar ontstond ook weer een hele discussie van leraren Nederlands uit FNBO, HAVO, uh, VWO, MBO, die zitten er allemaal bij elkaar van uh, dit komt nu elke keer in het nieuws weer terug, die verplichte leeslijst. en NOS Stories had het erover ja. nou, en dus Evelien aan de kerk, ja. maar bestaat dat ding nou echt of niet? Ja, nou ja. En, en? Nou ja, er waren, was dus zelfs onder leraren Nederlands een beetje, beetje verwarring over van bestaat dat nou ja, of dus niet? Het gaat
3: eigenlijk dus een beetje over de definitie ervan, want er bestaat wel een soort verplichting uit de overheid dat er gelezen
1: moet worden voor het examen. Ja, ja en, een er, aantal titels ja, per. er moeten uh, literaire titels ja. zijn,
3: dus je mag niet alleen
1: maar een baantje uh, lezen. Nou ja, en er staat uh, vooral ook dat het ne oorspronkelijk Nederlands talig moet ja. zijn, dus vertaalde boeken ja. kunnen daarvoor ja. niet
3: gekozen worden. Maar er is niet zoiets als een algemene verplichte leeslijst? Nee. Nee, nee, zeker niet. En het, het, zou...
1: het kan natuurlijk wel zo zijn dat, dat individuele middelbare scholen... wel zo'n soort lijst hanteren. Dat weet ja, ik niet, maar dat nee. zou kunnen. Maar het kan soms in... ook een voorbeeldlijst zijn natuurlijk. Ja, ja. maar in principe is iedere uh, leerling in Nederland vrij om... nou ja, zijn eigen lijst samen te stellen... onder leiding van de docent Nederland, stel ik me dan zo voor. Ja. Um, dus ja, we moeten maar eens ophouden over de verplichte leeslijst. Ja. en geen voorbeeld noemen als je het over leesplezier hebt. Van ja, of een Nederland, buitenlands boek een waar boek naar... je geen bui aan kan vallen. Ja. Of geen boek. Ja, ja. Hey, Bert, die vertelde in het nieuws, uh, dat is even een heel ander onderwerp, ja. dat Karel Eijkman ja. uh, is overleden. Ja. Hij was uh, schrijver en dichter, maar nog veel meer. Hij was uh, bijvoorbeeld lange tijd redacteur van De Blauw Kiel, de legendarische ja. kinderrubriek van het uh, Tijdschrift Vrij Nederland. En uh, hij heeft op die manier heel, voor heel veel schrijvers iets betekend. En een van de mensen voor wie hij veel betekend heeft is Ted van Lieshout en die is als het goed is nu aan de telefoon. Hallo Ted. Hoi, ik ben er. Ja, en uh, nou ja, jij was dus een van die dichters die gedebuteerd is in de blauwgeruite Kiel. Voor wie die tijd niet heeft meegemaakt, zou jij nog even kunnen beschrijven wat die rubriek inhield? Het was
5: een uh, kinderkrant, een soort voorloper van het jeugdjournaal, zou je kunnen zeggen, in uh, het tijdschrift Vrij Nederland. Een aantal bladzijden, toen het de krant was, was het achter op de krant, geloof ik, als ik me niet vergis. Of een bladzijde daarvoor. En uh, daarin stonden... Ja, een soort nieuwsberichten uh, van wat er belangrijk was in het nieuws voor, voor de jeugd. Ik denk van, van ongeveer 10 tot 12 jaar ongeveer, die leeftijdsgroep, denk ik. Uh, voorgezeten door Aukje Holtrop en Karel Eikman. En ik was al illustrator voor de volwassen krant En uh, las de blauwe uit de en dacht, daar moet ik zijn. Omdat ik daar gedichten in las, die leken op die gedichten van mij... Dus ik heb mij daar als illustrator aangemeld en ging daar ook aan de slag. Ik kreeg eigenlijk meteen opdrachten van Karel Ekman. En toen heb ik op een dag ook een gedicht van mijzelf onder zijn snuffeld geschoven. En hij plaatste dat prompt. En toen dacht ik, goh, dan ben ik kennelijk hier welkom. Nou, dan blijf ik. Ja, want, en zo tens, behalve, is het wat mij betreft gegaan.
3: Behalve dat er nieuwsberichten in stonden, was het dus ook een soort platform voor
5: gedichten. En, Juist, Ja, ja. ja. Er stonden bijvoorbeeld gedichten in van Leonard Witvliet en Remco Eckers. En een van mijn eerste opdrachten was om een aantal gedichten van Remco Eckers uit te kiezen en die te voorzien van een illustratie. Dat vond ik ontzettend uh, um, mooi dat ik dat mocht doen en ik voelde dat als een verschrikkelijk mooie verantwoordelijkheid. Ja. Um, dus ja, ik is... was hem daar heel dankbaar voor.
1: Het is echt een kweekvijver geworden eigenlijk ook van heel veel uh, nieuwe kinderboekenschrijvers in die tijd, hè?
5: Zeker, hij gunde heel veel mensen een, een kans en daar uh, moet hij voor geëerd worden.
3: Ja, want kun je zeggen dat Kaal maar dan een soort Nestor-functie had eigenlijk? Of hoe
5: zou je dat omschrijven?
1: Of mentor? Ik weet niet
5: of je dat zelf zo zag, maar dat was hij zeker wel. Um, er zijn echt heel veel mensen die van hem een kans hebben gekregen. Het begon natuurlijk in eerste instantie met de gedichten van het schrijverscollectief... Maar al gauw kwam uh, bijvoorbeeld uh, um, Leendert Witvied met zijn niet-rijmende poëzie en die kregen eigenlijk ruim baan, hij bijvoorbeeld met Remco Eckers en ik hoorde daar uiteindelijk ook bij en uh, Johanna Kruid en Vetse Pijlman en later kwam bijvoorbeeld ook Edward van de Vendel, die kregen allemaal ruimschoots de kans om te excelleren op dat podium.
1: Ja, je moet maar eens opletten voor de, voor de luisteraars... in biografieën van kinderboekenschrijvers staat heel regelmatig van... De blauwgeruite kiel. Ja, de, de kiel, daar is ja. uh, deze persoon gedebuteerd. Uh, ik, zou je Karel Eikman als, uh, als mens eens kunnen beschrijven? Wat voor iemand was hij, zoals jij hem hebt ervaren?
5: Heel amabel, heel um, wijdlopend in zijn uh, gesprekken. Het was soms wel eens moeilijk om ertussen te komen... Dat moest je dan ook maar niet proberen. Uh, heel erg aardig. Sympathiek. En ook wel een beetje... Wulps, zou ik haast willen zeggen. Hulps? Ja, omdat hij, hij zocht eigenlijk de, de opwindende kantjes van de Bijbel. Hij heeft altijd de droom wel gehad om het hooglied uit de Bijbel... om dat nog eens in kinderboekentaal om te zetten. Of dat ooit gelukt, is, dus weet ik eigenlijk niet zeker... Maar dat stond in ieder geval op zijn verlanglijst. En hij heeft eigenlijk zijn hele leven lang wel. Hij is destijds begonnen met woord voor woord. De Bijbel vertellen in uh, gewone mensentaal. Hij was ook predikant, toch?
1: Helemaal in het begin uh, voor de tijd. Hij was het
5: dominee, volgens ja, ja, mij. Ja. En uh, hij is toen uh, samen met de and, Snel Andere begonnen met het Schrijverscollectief. En daarbij zijn toen oudstaatjes uh, Joost Prins uh, en Witteke van Dort gekomen. Ja, want wat, die wat was dat schrijverscollectief? Belangrijke programma's uh, gemaakt.
3: Ja, vertel even over dat schrijverscollectief, want dat weet niet iedereen. Wat, wat was
5: dat? Het schrijverscollectief was echt wel een belangrijk uh, ja, collectief van schrijvers. Er staan uit onder meer Willem Wilmink, uh, uh, Karel Eikman, Jan Riem. Die schreef alleen geen uh, liedjes en uh, geen gedichten.
1: Hans Dorrestijn. Ries woonde
5: bijvoorbeeld, Vetser Pijlman. Uh, wie vergeet ik nou? Hans Dorrestijn. Hans Dorrestijn, yeah. precies. En die schreven uh, in eerste instantie programma's voor de VARA. Dat waren dan de Stratenmaker op zeeshow en JJ de Bom... En later in 1991 kwam daar het klokhuis bij en omdat dat een dagelijks programma werd, werd ik erbij gehaald vanuit Sesamstraat waar ik voor schreef. En ben toen dus min of meer toegevoegd als het schrijf, aan het schrijverscollectief, maar heb daar nooit deel van uitgemaakt. En dat was echt oude jongens krentenbrood, zo kan je het eigenlijk wel zeggen. En daar hoorde ik en Maya Bati, die er ook voor schreef... daar hoorden wij toch eigenlijk niet echt bij. Maar we werden wel altijd zeer welkom gegeven.
1: Gedoogd. <laughs> He, heb je in die ja. tijd Karel Eikman ook persoonlijk beter leren kennen... of was dat in de Vrij Nederland tijd al, of de Blauwgruit de Kiel tijd al het geval...
5: Nou, wij zijn nooit echt persoonlijk uh, bevriend geraakt en dat had ook wel te maken met het feit dat hij twintig jaar ouder was dan ik. En hij was echt wel van een andere generatie en ik beschouwde hem ook wel een beetje als mijn baas, zeker in de tijd van uh, de Blauwgruit de Kiel. Um, en ik keek ook wel op tegen dat, dat schrijverscollectief. Dus ik, ik, ik heb ze nooit gezien als vrienden en ik geloof ook niet omgekeerd.
3: Nee, hey, en hij, hij is eigenlijk het meest bekend, hè? veel mensen kennen hem van die kinderbijbel woord voor woord, maar hij schreef natuurlijk ook heel veel andere boeken en... Uh... ...en gedichten, uh, to, toch is denk ik dat wat, wat meer op de
5: achtergrond gebleven. Hè? Hoe, hoe komt dat? Ik denk dat dat voor hem zelf wel het belangrijkste is. Van alle schrijvers die bij het Klokhuis hebben gewerkt, is hij eigenlijk het langst gebleven. Toen alle anderen al waren weggegaan of weggepest, laten we dat maar in het midden houden... <laughs> ...is hij stevast gebleven tegen alle klippen op omdat hij het echt heel erg belangrijk vond om te blijven schrijven... en om zijn teksten ten gehore te, te brengen, op wat voor manier dan ook. Het opvallende daarvan was eigenlijk ook wel dat hij, voor zover ik weet... de enige schrijver is die uh, geen typemachine gebruikte, geen computer... en alles met de hand schreef. Alleen op een gegeven moment is hij wel aan een fax gegaan... <lacht> zodat die teksten toch op tijd binnen kon krijgen... bij bijvoorbeeld de redactie van het Klokhuis... Want anders uh, was het. <laughs> ja, dan moest hij eigenlijk bij de postduif in spreken ja. gaan werken. Maar als
1: ik je goed Ik geloof ook dat... wel dat hij uiteindelijk
5: ja. een. Ik geloof dat hij uiteindelijk wel een computer had, maar ik denk dat zijn vrouw die die hanteert en niet hij zelf. Oh ja. Maar je hij zegt dus het einde eigenlijk. Dat het, schrijven.
1: Ja, je zegt dus eigenlijk dat het, uh, het werk voor. Uh, de liedjes maken voor het klokhuis en zo, dat het belangrijker voor hem was dan zijn boekenschrijverij.
5: Um, nou, dat, dat typeert ook wel zijn werk in zekere zin. Hij schreef teksten voor liedjes, die moesten worden gezongen. En die bundelde hij dan in bundels, in boeken. En dat is misschien ook um, wat zijn werk wel typeert. Je kunt aan een aantal van die teksten ook zien dat ze eigenlijk bedoeld zijn als liedjes... en niet zozeer als gedichten om te worden gelezen.
3: Mm -hmm. nee, we hebben je gevraagd om er eentje uit te zoeken, Ted. Volgens mij is dat uiteindelijk ook tekst die oorspronkelijk voor een liedje is, hè?
5: Uh, ja, dat ja. Voor zover ik weet wel. Ja. De truttenjas, dat is vrij legendarisch wel, omdat bijna ieder kind zich daar wel in kan herkennen. En als het niet kinderen van tegenwoordig zijn, dan zijn het wel mensen die kind zijn geweest.
1: En waarom heb je dit gekozen?
5: Omdat ik het inderdaad ook een heel mooi uh, lied vind over jongeren die proberen te passen bij anderen en dus niet uit de band durven springen. En dat durft dit meisje ook niet.
1: Nou, we gaan naar je luisteren. Mag ik het voorlezen? Ja, graag.
5: De truttenjas. Met moeder voor een nieuwe jas in de stad gaan lopen. Ik vond er een die prachtig was, met kwastjes en met knopen. Er was een heel zacht kraagje bij, erop een bloem met kleuren. Maar was het wel iets voor mij? Wat zal er gaan gebeuren? Alle kinderen in de klas vinden mij er eentje. Als ik opval met die jas, echt een buitenbeentje. Ik wil niet eenzaam en apart, bij de klas wil ik horen. Ik koos een jas met bloedend hart, zo'n knoopjesrij van voren. Het lijkt wel of ik truttig ben, maar je moet niet vragen waarom ik ongelukkig ben dat ik dit moet dragen. Nu loop ik droevig over straat met mijn rug gebogen, vloekend op mijzelf kwaad, tranen in mijn ogen. Oh. Ja. En dat komt uit Wie verliefd is gaat voor met prachtige tekeningen zoals eigenlijk altijd van Sylvia Weven.
3: Ja, nou heel mooi. Ik herken het toch ook wel in, wat in Ted zo'n jas. <laughs> ja. hey, dankjewel Ted dat je even met ons uh, nou ja, uitgebreid stil wilde staan en in herinneringen ophalen aan, aan Karel Uitman... die dus op 30 augustus overleed op 86-jarige leeftijd. En vorig jaar verscheen er nog een boek van zijn hand, François Fillon. Dichter, boef en vagebond met tekeningen van Sylvia Weven.
1: Ja, en dan uh, stiekem kunnen wij niet wachten totdat die kinderboekweek is afgelopen. Nee, nee. nee, we vinden ja. die kinderboekweek hartstikke leuk. Ja, maar de laatste dag. De laatste dag. Uh, dan gaan de stembussen voor de grote vriendelijke honderd open. Ja, 16 ja. oktober. 16 oktober. Zet ja. het in je agenda. Ja. Um, en nou ja, we hebben er in de vorige update al een beetje bij stilgestaan. Maar er komt 16 oktober ook een kick-off aflevering ja. online, waarin we nog eens een keer alles helemaal aan jullie vertellen Hele hoe het leuke werkt. leuke
3: dingen gaan we, ja. En we gaan lekker praten met mensen die heel veel uh, hebben met de boeken die erin uh, staan. En we gaan, ja, we gaan het aftrappen.
1: Ja, ja, hartstikke leuk. En een van de dingen die we daarin doen in die grote Vriendelijke 100 kick-off aflevering is dat we verschillende mensen hebben gevraagd om alvast een klein vriendelijk pleidooi te houden voor een boek dat vorig jaar niet in de lijst stond. En dat wordt, kunnen we dat dan verklappen hoe we dat een beetje doen? Nou, dat gaan we doen. op social media doen, toch? Bedoel je dat? Ja, maar ook oh, met ja, dat is jouw fetish. Ja. <laughs> nee, dat ja. is heel leuk, want er zit een klokje ja, onder... Ja, ja, met, ja, een, met ja, een trompetje ja, aan het eind. Ja. Dus die mensen moeten ook echt in die minuut blijven. Ja, maar het en... belangrijkste ja, is een, dat okay. je alvast
3: nadenkt over een boek... waarvan je denkt, het stond vorig jaar niet in de lijst... en dat moet er nu wel in. Dat mag je dan inderdaad over een klokje met een
1: belletje. ja en Jammer dat je mijn vormgeving is... zo van tafel <laughs> veegt. Ja. Wat ja. ook belangrijk is, is dat kaartjes voor de grootvriendelijke pakjesavond... waar we die uiteindelijke 100 in gaan presenteren... dat die vanaf 14 oktober te koop zijn voor Vrienden van de Show. Dus wil je er dan al bij zijn, word dan nog snel even Vriend van de doen? Show. Via ja. vriendvandeshow.nl slash de gvpodcast. Uh, want ja, de kaarten die dan over zijn, die als er gaan, kaarten, ja, als er kaarten, kaarten over zijn, dan gaan die vanaf 16 oktober in de algemene verkoop. Ja. Ja. Dus uh, zin in de kinderboekenweek, maar ook zin in het einde van de kinderboekenweek. Ja, absoluut. Want yeah. dan begint weer iets heel nieuws. Ja. En dan gaan we naar uh, de grote vriendelijke première. Weet jij nog, Jaap, uh, dat we lepelsnijder van Marjolein Hof tipten? Ja,
3: zeker. Prachtig boek. En daar uh, komt een tweede deel van aan. En daar gaan we iets van horen in...
1: De grote vriendelijke première. Ja, het heeft uh, vier jaar geduurd, maar... Deze herfst verschijnt dan eindelijk de kaarten van madame Petrova. Ik denk dat je het zo zegt. Ja. Uh, en dat is het vervolg op Lepelsnijder uit 2018. Dat werd genomineerd voor de Woutertje Tje Pietersprijs... en een vlag en wimpel van de griffeljury kreeg. Uh, Marjolein Hof die heeft voor ons de allereerste bladzijde ingesproken. Luister maar mee.
0: Sielke hield haar handen voor haar gezicht en snuffelde aan haar vingers. Ze duwde haar neus in de holte van haar elleboog... en daarna onder haar oksel... De geur van thuis was verdwenen. Haar vel stond naar aarde, zweet en opgedroogd konijnenbloed. En ze kon boenen wat ze wilde. Ze bleef het ruiken. Zolang ze geen zeep had, werd ze niet schoon. Op de terugweg naar de slaapkuil had ze een poeltje gevonden. Het lag verscholen in de schaduw van een beuk. Ze had zich uitgekleed. En nu zat ze te kleumen in het modderige water. Precies 31 dagen geleden was ze met Janus van Holdenstaat vertrokken. Ze had de tel bijgehouden. Niet dat ze iets had om mee te schrijven. Ze prenten het in haar hoofd... en iedere morgen als ze wakker werd, telde ze er een dag bij op. Hoeveel konijnen ze had gevild, was ze vergeten. Grote, kleine, bruine en grijze. Ze smaakten allemaal hetzelfde als Janus ze had geroosterd. Verbrand van buiten en niet gaar genoeg van binnen.
3: De kaarten van Madame Petrova van Marjolein Hof. dus uh, horen de eerste bladzijde. En het boek ligt vanaf 25 oktober in de winkel. Ja. En uh, dit was het dan weer. Het zit erop. En uh, alle show notes bij deze aflevering vind je natuurlijk op onze website, de Grote Vriendelijke Podcast.nl. En daar staat binnenkort
1: ook alles over. Over de Grote Vriendelijke 100. En je vindt er ook informatie over de Vriend van de Show. Yes, zeker. Ja. En volg ons ook vooral op uh, Instagram, Twitter en Facebook. De komende weken komt daar echt heel veel langs over de grote vriendelijke honden. Dus dat is leuk, extra leuk om in de gaten te houden. Je vindt ons onder schuine streep de gv-podcast. Het is vandaag maandag 3 oktober. We zaten weer in kinderboekwinkel Kiekeboek aan de Gierstraat in Haarlem. Kom daar vooral langs tijdens de kinderboekenweek, zeker. zou ik zeggen. Ja. Neem je boekenbonnen mee. Mark uh, Brouwer die stond weer aan de knoppen natuurlijk, zoals altijd. Uh, wij zijn er dus weer op 16 oktober, de laatste dag van de Kinderboekenweek met een special over de Grote Vriendelijke 100. Een hele fijne Kinderboekenweek
0: en tot dan, tot dan. Dit was de Grote Vriendelijke Update. Heb je kinderboekennieuws? Mail het naar info Vriendelijke Podcast.nl